0: Poslucháte podcast serveru Euroactive.cz, Evropa zblízka, tentokrát o předsednictví Rady EU, které Česko zahájí 1. července. Moje jméno je Andřej Plevák a dnes přijal pozvání do rozhovoru minister pro evropské záležitosti Zastan Mikuláš Beck. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem v médiích zahlédl heslo, které by mělo předsednictví provázet a je to Evropa jako úkol. Co si pod tím máme představit?
1: No, to heslo, které zatím tak pracovně používáme jako moto, je vlastně názvem proslovu, který měl Václav Havel v Cáchách v roce 1996. A ta řeč je moc zajímavá, protože je to takové zamyšlení nad rolí Evropy ve světě. Samozřejmě ty názory jsou formulovány v 90. letech, kdy. Evropa a svět vypadaly trochu jinak než dnes. Ale zároveň vlastně je tam celá řada momentů, které jsou inspirativní. Tak se tam třeba říká, že, že Evropa už nemůže hrát roli toho, kdo vlastně dominuje světu, tak jako v době koloniálních impérií, ale že může být jakýmsi lídrem, který vede příkladem. A to je možná docela dobré vymezení role Evropy a Evropské unie. Zároveň ten text nastoluje celou řadu otázek, které jsou do dneška aktuální, třeba ve vztahu k Rusku a k těm rizikům, která jsou spojena s autoritativními režimy. Takže pro nás byl ten text inspirací a vlastně je pro nás takovým povzbuzením k tomu promýšlet dnešní úlohu Evropy a samozřejmě v rámci té úlohy Evropy taky promýšlet úkol České republiky během toho předsednictví. Takže my jsme si vypůjčili zatím v těch interních debatách to Havlovské moto. Uvidíme, jestli nakonec bude tohle moto skutečně oficiálním motem toho předsednictví. To teď nechci přednímat, protože ta debata o v těch politických prioritách a pracovním programu o předsednictví probíhá, byť už je poměrně pokročila, ale ještě bych nechtěl předjímat její závěry.
0: Co se ještě nedá úplně předjímat, nebo aspoň teda říkáte to tak vy jako vláda, to jsou ty priority, jako konkrétnější priority. Jsou tam nějaké širší vlastně témata, pět takových kategorií. Mohli bychom se na ně trošku podívat a říct, co je třeba hlavním cílem v každé z těch kategorií? Ta první je vlastně řešení uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny.
1: Tak pro nás bude v této oblasti nepochybně důležité to, aby Evropská unie našla schodu o finančních nástrojích, které by usnadnili členským zemím. Nést tu zátěž, která souvisí s uprchlickou krizí. A také je pro nás důležité to, aby Ukrajina dostala vlastně jakousi garanci budoucnosti, aby i po skončení války, doufejme, byla Ukrajina demokratickou zemí, která umožní vlastně návrat části těch uprchlíků. My jsme přesvědčeni o tom, že je dobré, aby Evropská unie poskytla Ukrajině jednak ekonomickou pomoc, která by vedla ke zotavení Ukrajiny po válce, ale současně jsme přesvědčeni, že je správné, aby ta ekonomická pomoc šla ruku v ruce s nastartováním standardního procesu přibližování Ukrajiny Evropské unii. A jsme přesvědčeni, že je dobré, aby Ukrajina získala statut kandidátské země což by umožnilo dát celému tomu procesu přibližování zcela standardní parametry, pravidla, kritéria. A podle nás je to lepší, než vymýšlet pro Ukrajinu nějaký nový speciální status nebo nálepku pro nějaké zvláštní partnerství. My jsme přesvědčeni o tom, že standardní proces rozšiřování je vlastně dobrým receptem, jak stabilizovat situaci na Ukrajině, a dát vlastně těm uprchlíkům, kteří z Ukrajiny odešli, také perspektivu návratu.
0: Otázka je, jestli, jestli něco takového je průchozí u ostatních států. Je to několik dní, co, co vlastně z Rakouska zaznívají pohledy na to, že od ministra zahraničí, že něco takového pro ně není přípustné.
1: Ta debata je samozřejmě velmi komplikovaná, ale je v ní vidět určité posuny. A také rakouský minister zahraničí, který o víkendu se vyjádřil poměrně razantně hned v pondělí ty svoje formulace mírnil. Já myslím, že je tady prostor pro debatu, je potřeba argumentovat. Já myslím, že v téhle věci jsme velmi aktivní už teď. A snažíme se vysvětlovat právě našim partnerům ze zemí, které jsou tradičně opatrnější vůči rozšiřování, že v případě Ukrajiny je prostě... Tahle cesta součástí řešení té obrovské uprchlické krize, která vlastně už zcela překročila jakékoliv měřítko té předchozí migrační krize v letech 15-16. Takže ta mimořádná situace podle nás si žádá také odvahu k hledání politického řešení pro vztah Ukrajiny a Evropské unie.
0: Další věc, která s tím úzce souvisí, tak to je energetická bezpečnost. Tak co konkrétně by Česká republika chtěla dělat? Jaký je ten recept na vlastně nějaké to odstřižení se od Ruska?
1: Tak na stole v tom legislativním procesu v Evropské unii je celá řada návrhů, které vlastně se týkají energetiky a týkají se především obnovitelných zdrojů, ale také zásobování plynem. A to je sféra, ve které dnes vlastně všichni v Evropě bez rozdílu křic zelené nebo nezelené orientace vidí cestu k oslabení té závislosti na Rusku. My očekáváme, že se budeme intenzivně věnovat otázce zásobování plynem. Vidíme v posledních dnech a dnes, že Gazprom zastavuje dodávky plynu do některých členských zemí. A to je samozřejmě vývoj, který sledujeme velmi pozorně. My v té debatě o případném zpřísnění sankcí a odstřihování od ruských zdrojů zdůrazňujeme to, že by Evropská unie měla být garantem nějakého distribučního mechanismu plynu a energií, který by férově rozložil tu zátěž mezi členskými státy, protože je jasné, že Česká republika, Slovensko, Rakousko by byly země, které by byly asi nejvíc postižení nějakým náhlým ukončením dodávek ruských energií, plynu především, proto jsme přesvědčeni, že součástí toho řešení musí být nějaký evropský mechanismus a ten budeme určitě podporovat a snažit se moderovat diskusy, která bude mířit k nastavení takových pravidel.
0: Další z těch témat, které v těch širších prioritách je, tak to je posilování obraných kapacit. Tak jakým konkrétně směrem by, by Evropská unie podle Česka měla směřovat?
1: Tak Evropská unie přijala v plynulých týdnech takzvaný strategický kompas jako klíčovou strategii v té obrané oblasti a úkolem českého předsednictví bude pokročit v implementaci té strategie a budeme moderovat debatu o celé řadě nástrojů, které by mohly posílit obrané schopnosti Evropy. Jednak to bude debata o standardech, případně společném pořizování zbrojní techniky a také debata o posilování a vytváření nějakých společných evropských jednotek, Zároveň samozřejmě pozice České republiky tradičně zdůrazňuje důležitost provázání těch aktivit na evropské úrovni s NATO a s našimi spojenci za Atlantikem. Takže tady máme velké pole působnosti, protože dnes se zdá, že i země, které byly tradičně poměrně opatrné vůči debatám o evropské obraně, jsou dnes ochotny znovu usednout ke stolu a o těch věcech debatovat.
0: Další téma, co tam je, čtvrté z pěti, tak je zotavení evropské ekonomiky. Mě by zajímalo, jaký prostor tam vlastně Česko má něco, něco ze svých nápadů vlastně do toho dostat, protože implementace těch národních plánů obnovy, to je něco, co řeší Evropská komise s těmi členskými státy
1: myslím, že tady je nejdůležitější role zase předsednické země v hledání kompromisu kolem klíčových legislativních návrhů, které ovlivní podobu evropského trhu, ať už v oblasti digitálních technologií, což je teď velmi důležitá agenda, nebo umělé inteligence, nebo jsou to snahy o posílení, evropského průmyslu v některých sektorech, jako je třeba výroba polovodičů a čipů. Ten ten Chips Act bude asi něčím, co by mohlo být jednou z lajkových lodí té naší agendy v druhé polovině roku. Takže tady je velká příležitost pro Českou republiku posunout ku předu tu debatu, která by mohla pozitivně také ovlivnit příležitosti pro české firmy, které se v této oblasti angažují. Druhým polem, kterému se bude Česká republika věnovat, je snaha podpořit volný obchod s těmi zeměmi, které vyznávají podobné hodnoty jako Česká republika. Je zřejmé, že v posledních měsících, letech trochu ustrnula jednání s některými klíčovými partnery, ať už v Severní Americe nebo v Indo-Pacifiku. A my bychom rádi přispěli k oživení vyjednávání o těch smlouvách, které by umožnili bezproblémový obchod se zeměmi, které na rozdíl od Ruska nebo Číny vyznávají podobné hodnoty jako my. Takže tady je velký prostor pro české předsednictví vnést nový impuls do těch vyjednávání a v té věci máme velkou schodu také se švédskými kolegy, protože Švédsko se uchopí předsednictví po České republice tak je dobré, abychom měli schodu na těch základních směřováních, protože bude potřeba, aby Švédové na naše úsilí navázali.
0: Opět, jaký, jaký je tam prostor pro uh, tu předsednickou zemi? Protože obchodní vztahy to je něco, co řeší opět Evropská komisa.
1: No ale přeci jenom uh, ta předsednická země má možnost vnášet do té debaty určité impulzy, ať už přes Evropskou radu nebo přes politickou rozpravu na jednotlivých formacích těch ministerských rad. Takže můžeme určitě ten vývoj pozitivně ovlivnit.
0: Co mě malinko překvapilo v těch prioritách, tak to je odolnost demokratických institucí. Mám to chápat třeba tak, že Česko bude chtít posunout nějaký, co se týká těch sporů mezi Maďarskem, částečně i Polskem, tak budete chtít mediovat třeba vlastně nějaké ty spory s Evropskou komisí?
1: Ta priorita míří primárně k pozitivnímu posilování demokratických institucí a primárním naším záměrem je věnovat se legislativě, která se týká svobody médií, protože Evropská komise by měla těsně před naším předsednictvím publikovat návrh, který se týká téhle oblasti. A také se budeme věnovat problematice volebních procesů v Evropské unii a financování evropských politických stran. Samozřejmě v roli předsednické země budeme také moderátory jednání o vládě práva. A na Radě pro obecné záležitosti, které budu předsedat já, se budou projednávat zprávy o právní situaci v některých členských zemích. A samozřejmě je zde určitá pravděpodobnost, že komise bude zejména vůči Maďarsku pokračovat ve výhradách, které by mohly vyústit až v návrh, který by omezil přístup Maďarska k financování z evropských finančních zdrojů, pokud by nevyhovělo těm výtkám. A tady nás čeká opravdu mimořádně diplomatický úkol moderovat tu diskusi, tak abychom zároveň potvrdili svůj závazek vůči evropským demokratickým hodnotám a zároveň vnášeli do té debaty požadavek na opravdu objektivní vhled do problémů, které se v jednotlivých členských zemích objevují a objevují se na stole občas i výhrady k fungování nezávislosti soudů nejenom v zemích, jako je Polsko nebo Maďarsko, ale podobné otázky se kladou i vůči některým západním zemím, takže my budeme určitě usilovat o to, abychom byli co možná nejobjektivnějšími moderátory té debaty.
0: V těch prioritách je vidět, že Česká republika je musela, dejme tomu na poslední chvíli, proměnit částečně. Tak co, co ty tradiční české priority, jako je například dokončení vnitřního trhu nebo integrace západního Balkánu? Dá se říct, že se upozadňují?
1: Ne, já myslím, že ne. Že, že vlastně se chováme podobně, jako se rozhodla chovat Evropská komise, která sice chvíli zvažovala to, že by přepsala svůj legislativní plán na druhou polovinu roku, ale nakonec se rozhodla, že zůstane ten původní plán v platnosti a budou do něj vkládány nové položky. Tak podobně postupujeme i my. Ty tradiční priority zůstávají. Vnitřní trh je nepochybně dlouhodobou prioritou České republiky jako exportní země a na tom se nic nemění a také naše podpora, integrace Západního Balkánu je stabilní prioritou české zahraniční politiky. Přiznávám, že samozřejmě ve chvíli, kdy se objevila ta nová situace týkající se především Ukrajiny, ale případně Moldavska nebo Gruzie, tak to je téma, které v očích některých evropských partnerů vytváří určité dilema. Zda podporovat ty či oni nebo žádné státy v úsilí o rozšíření. Protože se obávám, že jsou také členské země, které jsou vlastně obecně negativně naladěny vůči rozšířování. Česká republika bude dále hrát roli advokáta zemí západního Balkánu, ale zároveň samozřejmě budeme velmi pečlivě sledovat vývoj v tom regionu a pokrok ve vyjednáváních a v reformách v některých těch zemích, protože pro českou zahraniční politiku je ta krize na východě významným impulzem pro promýšlení našich postojů či těm kandidátským zemím. Protože jenom ty země, které s námi sdílejí tu základní zahraničně politickou orientaci, mohou očekávat nějakou silnou podporu v tom rozšiřovacím úsilí.
0: Je to vidět například u Srbska, které, které teď se vlastně orientuje spíše na Rusko.
1: Myslím si, že i ze Sebskem musíme vést otevřenou debatu, ale máme určitě jisté obavy z toho vývoje, který v posledních
0: týdnech sledujeme. že co se týká nějaké práce, kterou vůbec budou Češi dělat v rámci rady, tak určitě tam přijde na řadu řada důležitých směrnic a nařízení. Tak jestli můžete být třeba konkrétní, co už víme, že nám spadne do klína třeba po francouzích.
1: Tak já očekávám, že to bude návrh, který se týká regulace umělé inteligence. To je, myslím, z hlediska té digitální agendy úplně klíčový návrh. Kromě toho tam budou další návrhy, které se týkají kybernetické bezpečnosti nebo kyberbezpečnosti, což je důležité téma pro Českou republiku a zvlášť ta zkušenost zase posledních týdnů ukazuje důležitost téhle agendy. Já bych opravdu zdůrazňoval ten akt o Čipech jako velkou příležitost pro evropskou ekonomiku a české firmy. Může se stát, že na nás také zbyde dojednávání finálního kompromisu kolem aktu, který se týká digitálních služeb? uvidíme samozřejmě, jakého pokrku dosáhne francouzské předsednictví, ale ty signály, které přicházejí z Evropského parlamentu, pořád ukazují, že ten kompromis se ještě nepodařilo úplně nalést. A já jsem přesvědčený o tom, že významnou roli v tom našem portfoliu samozřejmě bude hrát celý ten balík Fit for 55, který se týká přizpůsobování klimatickým cílům. Ta debata o téhle problematice po začátku té války získala pragmatičtější charakter, protože vlastně ta bezpečnostní dimenze, která vstoupila významně do hry, na jedné straně oslabuje takovou tu ideologickou debatu o zelených zdrojích energie a zároveň se mi zdá, že na straně Evropské komise a většiny členských zemí je poměrně rozšířené přesvědčení, že ta nová energetická krize a situace si bude žádat také pragmatický přístup k některým tradičním zdrojům energie, které možná budou v energetickém mixu některých zemí hrát o něco déle významnou roli, než to vypadalo před pár lety. Tak já bych očekával, že tahle debata bude přeci jenom o stupeň méně vyhrocená, byť to hledání toho kompromisu bude zase poměrně složité, protože signály z Evropského parlamentu ukazují, že ty ambice na straně Evropského parlamentu jdou často dál, než ambice Evropské komise. Naopak ambice členských zemí jsou v řadě případů skromnější a ta debata bude ještě poměrně složitá.
0: A co se týká um, balíku vlastně migrační reformy, tom paktu o migraci a asilu, tak tam je minimálně deset nějakých návrhů. Pan ministr Vítra Koušan včera říkal, že to bude jedna z priorit, ochrana hranic. Tak myslíte si, že se, že se podaří něco někam posunout? Protože ta debata o migraci je tradičně zasekla na, vlastně na mrtvém bodě skoro.
1: V téhle oblasti francouzské předsednictví zvolilo takový postup, kterému se hezky říká gradualistický, a my tomu říkáme v Rakousku-Uhersku, salámová metoda, kdy se postupně ukrajuje z toho balíku problémů a samozřejmě se začíná tím, co je méně kontroverzní, a to je ta vnější dimenze ochrany před nežádoucí migrací. Samozřejmě, že ta další debata, která zbyde na nás, případně na švédské předsednictví, bude sahat k těm senzitivnějším otázkám, což je třeba mechanismus solidarity mezi členskými zeměmi. Česká vláda, a to musím říct i ta minulá, i ta současná, zastává pozici, že solidarita je na místě, ale má mít různé formy, nemá mít podobu nějakého nuceného přerozdělování uprchlíků či migrantů. Uvidíme, jsou členské země, které zatím alespoň verbálně vysílají signály, že jsou i proti takové variabilní solidaritě. Uvidíme, zda se podaří překonat ty rozdíly a zda se podaří České republice dojednat některé ty kompromisy. Myslím si, že to je opravdu velmi důležitá agenda, kde možná zase ta, ta, ta nová situace s tou naprosto nevýdanou obrovskou krizi uprchlickou povede k nějakému vystřízlivění a snaze se dohodnout, protože zasaženy budou více či méně všechny evropské země, byť v první chvíli tam na uprchlíku přichází primárně do sousedních zemí či blízkých zemí, jako je Česká republika, ale samozřejmě postupně se přelévá i do dalších zemí, tak já doufám, že se nám podaří dojednat aspoň v těch klíčových věcech nějaký pokrok
0: Úkolem předsednické země, kromě vlastně řízení těch jednání v Bruselu, tak jsou také organizace akcí v České republice. Já jsem zaznamenal už nějaké konkrétní plány Českého předsednictví. Můžete zmínit třeba konkrétní jednu akci, která bude opravdu tou největší, kterou Česku bude organizovat?
1: No, nevím, jestli největší, ale hned první den předsednictví podle všeho navštíví Českou republiku kompletní obsazení Evropské komise a dojde k jednání s českou vládou a to bude nepochybně významný okamžik toho začínajícího předsednictví, nejspíš se sejdeme v Litomyšli s Evropskou komisí a na to naváže celá řada setkání na té ministerské úrovni Zřejmě neformální summit hlav států a premiéru by se měl konat v Praze na přelomu září a října. Ta definitivní tematická podoba toho summitu je samozřejmě ještě předmětem vyjednávání, ale to bude další takový významný moment, který bude mediálně viditelný. Kromě toho samozřejmě bude probíhat řada pracovních jednání, protože vlastně největší část těch akcí se týká té pracovní úrovně různých pracovních komisí, které se zabývají evropskou legislativou. A samozřejmě v té současné situaci bude poměrně úsporná ta část programu, která má nějaké výraznější společenské nebo kulturní momenty, byť na to nechceme rezignovat, ale samozřejmě v situaci, kdy vláda musí řešit otázky, jako jsou zvyšující se ceny, obecně ceny energií a podobně, tak budeme velmi úsporní v takové té PR-ové části prezentace toho předsednictví. To prostě v té dnešní situaci není na místě. Přestože to může mít pozitivní funkce pro vnímání té evropské agendy a porozumění evropské politice českými občany, tak je prostě jasné, že za téhle konstelace musíme být velmi úsporní.
0: K té komunikační stránce se určitě ještě dostaneme. Já bych se chtěl zeptat na tu regionální dimenzi, protože zmiňujete li to myšl, ale ty původní plány premiéra Fialy, který říkal, že by chtěl přesunout část akcí třeba do Brna, nakonec vypadá to, že to přesnictví zůstává pragocentrické, tak jestli, jestli to nebylo začátku jasné, že prostě nebudou peníze a taky organizační kapacity na to vlastně to přesunout, protože tam se musí už dlouho dopředu něco, něco vlastně nasmlouvat.
1: Já myslím, že jsme celkem upřímně byli připraveni některé akce nad rámec toho původního programu do regionu vysunout, ale neudláme to teď z důvodu opravdu úspor finančních, které souvisejí s tou akutní situací. My nechceme úplně rezignovat na prezenci předsednictví v regionech, takže pracujeme na takové sérii jakýchsi dnů předsednictví v jednotlivých regionech, kdybychom ve spolupráci s kulturními institucemi, univerzitami, a některými dalšími aktéry chtěli v jednotlivých regionech to předsednictví představit a také mít jakýsi doprovodný kulturní program, který by byl obstaráván těmi prestižními kulturními institucemi v těch regionech, aby alespoň část té, té prezence v těch regionech byla zachována ale bude to v takovém úsporném režimu, protože, jak jsem říkal, v té dnešní situaci další zvyšování toho rozpočtu předsednictví prostě není možné.
0: Co se týká ještě příprav předsednictví, tak vy osobně jste spokojený s tím, jak to, jak to pokračuje?
1: Já myslím, že v zásadě ty příber, přípravy probíhají podle plánu. Samozřejmě řešíme za chodu různé technické problémy, které patří k organizaci takových velkých akcí. Řešíme otázky dopravy po Praze V případě toho, že se stává, že jsou blízko sebe některé ty akce, to jsou prostě běžné provozní věci. Myslím si, že žádné významné potíže z hlediska logistiky a příprav vlastně nenastaly a já věřím tomu, že do konce června budeme zcela připraveni se zhostit všech těch úkolů,
0: které máme. Co se týká té komunikační stránky, říkáte, že to bude úspornější, tak co si pod tím mám představit?
1: No, my jsme doufali, že se nám podaří díky dodatečným prostředkům, které vláda schválila pro předsednictví, přidat k tomu oficiálnímu programu těch politických setkání ještě jeden typ akcí, kde by se potkávaly různé vrstvy evropské politiky s národními strukturami, regionální politikou a občanskými aktivitami nebo biznisem na tenhle typ akcí, ale při současném tempu inflace a těch dalších finančních potřebách nebude mnoho prostoru, takže Tady se budeme muset omezit v té viditelnosti předsednictví opravdu na ten hlavní program.
0: A nebude to problém i z hlediska prezentace toho předsednictví? Dozví se vůbec Češi, že nějaké nějaké předsednictví je?
1: O tom se nepochybně dozví, protože ta mediální prezence bude poměrně výrazná. Já vlastně s potěšením sleduji, že už nyní celá řada médií věnuje předsednictví a evropské politice mnohem větší pozornost, než tomu bylo v minulosti. Pro mě je pozitivní signál, že i některé soukromé televizní stanice vysílají své zpravodaje do Bruselu, což opravdu přispívá výrazně k viditelnosti evropské problematiky v, v médiích. A také jsme svědky velkého zájmu těch tradičních médií, tištěných nebo elektronických, o evropskou problematiku. Takže já se nebojím toho, že by to předsednictví nebylo dost vidět. V tom problém nevidím. Mě jenom mrzí, že si nebudou na to předsednictví tolik moci sáhnout občané v jednotlivých regionech. Ale pokud je o mediální prezenci předsednictví, tak si myslím, že tam žádný handicap mít nebudeme.
0: Bolavým místem předsednictví je dlouhodobě vlastně rozpočet nebo rozpočet na personální kapacity. Nebudu vás trápit těmi stáži, tě, to, o tom už se napsalo hodně, ale zeptám se na vlastně podporu z evropských institucí. Tam je, tam je v plánu vlastně vyslání nějakých pracovníků, třeba Evropské komise nebo dalších institucí, které, kteří by pomohli České republice, tak do, do jaké míry na ně spoléháte?
1: Tak tradičně ta předsednická země má určitou pomoc v takzvaných sekondmentech z Evropské komise. Takových lidí tady budeme mít takový podle mě standardní počet. To je nepochybně velká pomoc vzhledem k tomu, že jsou to lidé, kteří důvěrně znají to prostředí Evropské komise a jednotlivých institucí a to považuji za vlastně standardní část té přípravy. Vláda rozhodla o navýšení těch finančních prostředků, což nám samozřejmě umožňuje alespoň se vyrovnat s tou inflační trajektorí, na které se pohybuje česká ekonomika a česká koruna. Já si myslím, že jsme připraveni personálně zase zvládnout to předsednictví, byť s napjatými silami a myslím si, že ti klíčoví vyjednavači v Bruselu prožijí několik měsíců takového pracovního pekla. Přejím, aby to ve zdraví zvládli a myslím si, že se budou všichni těšit na zaslouženou dovolenou někdy v lednu.
0: Ještě by mě zajímal ten koordinační mechanismus. vlastně jak řízení předsednictví, tak obecně té Evropské agendy, protože vaše pozice je nová nebo staronová, tak jak si to vlastně sedlo, že že vy jste jste nový element vlastně v tom systému a to rozdělení mezi úřadem vlády a ministerstvem zahraničí je něco, o čem se dlouhodobě mluví, tak jak to podle vás funguje?
1: Ono je to naštěstí starý mechanismus, protože i při minulém předsednictví v roce 2009 byla funkce, ministra, tehdy nejprve vicepremiéra, pak ministra popádu vlády pro evropské záležitosti, vlastně zavedena a vlastně od té doby už v České republice funguje model, ke kterému se více či méně postupně posouvají i některé jiné členské země, kdy je významná část té evropské agendy, z hlediska teď administrativní podpory, jsou na úřadu vlády. Tenhle model má svoji logiku, protože evropská politika prostě není dneska zahraniční politikou, ale je to primárně vnitřní politikou, protože evropské politiky se dotýkají prostě každodenního života, každého občana, ať už jde o ekonomickou sféru, sociální sféru, vzdělávání, tak prostě evropská politika fakticky není ta tradiční zahraniční politika, která se provádí pomocí diplomatů. To je docela významný fenomén a já jsem hodně během těch prvních měsíců ve funkci se svými kolegy z různých členských zemí v debatách zkoumal způsob fungování a nastavení těch pravomocí a rozdělení těch rolí. Ty modely jsou různé, ale v řadě zemí postupně dochází k tomu, že se ta agenda vyčlenuje z té typické agendy ministerstve v zahraničí. My máme ta To rozdělení podle mě poměrně jasné a panuje o tom shoda. Primární zodpovědnosti ministerstva zahraničí je vlastně zahraniční politika Evropské unie. Tam je to úplně jasné. A pak po stránce logistické, personální, finanční ministerstvo zahraničí vlastně řídí a podporuje stále zastoupení v Bruselu. Z hlediska, ale obsahové koordinace těch politik je tak klíčová pravomoc soustředěná pod vládu jako celek díky vládnímu výboru pro záležitosti pro Evropské unie, který má svoji ministerskou, vládní a pracovní úroveň a ta koordinace těch aktivit během předsednictví probíhá přes tyhle ty struktury, které mají svoji administrativní podporu na úřadu vlády a já v té věci hraju poměrně výraznou roli. Takže myslím si, že z hlediska nastavení těch kompetencí a těch mechanismů jsme připraveni. Byť já očekávám, jako vždycky, že se stane to, že sotva to předsednictví začne, tak budeme třeba některé ty komunikační kanály ještě nějak adaptovat a nastavovat, protože je jasné, že v době, kdy ta země předsedá těm radám, tak se zvyšuje potřeba některých konzultací a všechny členské země z posledních let, když se seznamujeme se způsobem, kterým řídili to předsednictví, tak vlastně nastavují například to, že některá koordinační jednání prostě probíhají v neděli, že se přestane světit na dobu předsednictví neděle ale prostě v tom časovém tlaku není jiné vyhnutí, než že prostě každou neděli se koná koordinační porada, která vlastně na další týden eh, nastavuje nějaké pozice a, a mandinely pro vyjednávání. Takže i my budeme úřadovat v době předsednictví v neděli.
0: Tam ještě došlo k docela dost změnám, co se týká vlastně, jako toho koordinačního mechanismu. Vlastně skončila paní Mungengová, která byla vlastně poradkyně pana premiéra Fialy, byla nahrazena. Také skončila paní Hrdinková v pozici státní tajemnice. Není to chyba dělat něco takového na poslední chvíli, vlastně jenom jenom několik měsíců před začátkem.
1: Já myslím, že ne, že to jsou vlastně jako změny jednotlivých lidí v systému, který jako celek prostě musí fungovat bez ohledu na osoby a obsazení. A vlastně klíčové pro to předsednictví jsou pozice, které jsou na té úřední rovině pod touhle hladinou. Klíčovou roli se hrají jednak diplomaté v Bruselu pak celá řada dalších lidí, kteří budou předsedat těm pracovním skupinám. Tady na Úřadu vlády jsou to zkušení, ředitelé odborů a podobně. To jsou lidé, na kterých to předsednictví z velké části stojí. Samozřejmě pak v určitých fázích se hrají roli ministři, náměstci, poradci, ale drtivou většinu té agendy mají v rukou vlastně profesionálové, kteří se tomu věnují dlouhodobě. A myslím si, že jsme po téhle stránce na to dobře připraveni, že máme řadu lidí, kteří mají i zkušenost z toho minulého předsednictví, takže vědí, co je čeká. Máme zkušené zástupce v Kore Peru. Máme celou řadu zkušených diplomatů, kteří se tomu předsednictví věnují. Takže po téhle stránce si myslím, že obměna Šerpy nebo náměstkyně, ne, nebo která řídí sekci na úřadu vlády, jsou vlastně jako drobné změny v tom systému.
0: Ještě poslední otázka, zeptám se, vyplývá z toho, že tváří předsednictví budete vy, ale zajímalo by mě, jaká... Souhlasíte nebo nesouhlasíte?
1: Já myslím, že to předsednictví bude mít více tváří, v některých situacích to bude premiér, v některých situacích minister pro evropské záležitosti, ale vlastně Výraznou viditelnost budou mít mnozí ministři, kteří budou předsedat těm jednotlivým formacím rady. Takže já myslím, že je to zase spíše kolektivní výkon, než úplně individuální.
0: Ale, Ale vždycky je jeden zástupce, který třeba jezdí do evropského parlamentu před evroposlance, tak to předpokládám, že budete vy.
1: Já strávím v evropském parlamentu v tom druhém půlroce poměrně hodně času.
0: Tak já vám popřeju hodně, hodně úspěchů, protože je to úspěch nás všech nakonec. A děkuji moc za rozhovor. Hostem byl Mikuláš Beck, minister pro evropské záležitosti. Děkuji. Děkuji, nashledanou. A to už je pro, pro tentokrát vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým.